0: Ao vivo! Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado e estamos começando mais um Periscatio, você sabe... É aquela live, aquela live de sempre, aquela que vai ao ar todos os. Duas vezes por semana. Toda segunda e quinta, toda segunda e sexta, já não sei mais. Mas vocês sabem melhor do que eu, vocês estão sempre aqui. E eu já começo agradecendo a todos vocês pela audiência leal. E aproveito também para pedir para vocês deixarem já desde já, para não esquecer depois, falar, ah, esqueci, Conrado. Então, para não esquecer, vai lá agora no sininho, dá a gongada e aí já né, já libera, já tira isso da frente ajuda a nós clica no sininho, clica no joinha né? no sininho, no joinha aquelas coisas que tem que clicar lá a produção que fala que eu tenho que falar isso, eu não sei né, eu obedeço e estamos juntos para mais um Periscatzo semana decisiva são dois títulos, dois troféus importantes, um em nível nacional e um em nível internacional. Então, sim, são dois títulos, dois troféus. É uma semana importantíssima a que nós estamos entrando agora. Um troféu já será de decidido no domingo em jogo único contra o Flamengo em Brasília. E nas duas quartas-feiras, ida e volta... Decisão da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e, Justi e Justicia. Defesa e Justiça. Ah, Defensa e Justiça, tá bom. Todo mundo entende. É... O Palmeiras está há quase duas semanas só treinando. Alguns jogadores retornando de período de recesso, mas com tempo suficiente para se aclimatar. O tempo de recesso não foi grande o suficiente para o preparo físico então eu estou muito curioso muito curioso mesmo como eu disse na, no boletim agora há pouco com a apresentação do Gabriel Iocota eu estou muito curioso é, para saber é, como o Palmeiras vai jogar é, não só por ser uma decisão, não só pelo resultado das decisões, mas o que o Abel está aprontando para esse ano? Quais serão as evoluções no time do Palmeiras agora, que ele pode contar com um elenco um pouco mais fresco, como ele disse, um pouco mais renovado fisicamente, e com tempo para trabalhos táticos. E mesmo o Abel estando de férias, ele que voltou de recesso também, há questão de alguns dias, é, o trabalho tático já foi sendo implementado mesmo na ausência dele, até porque a ausência dele era relativa porque como ele disse, ele estava ele tava lá, mas estava aqui com tecnologia, né, usando câmera usando videoconferência ele não parou de trabalhar, mesmo estando lá, claro que estando ao lado da família é muito melhor, muito mais agradável mas uh, sem dúvida o o Abel já está mexendo na configuração tática do time. Está é, pensando o que vai fazer com o reforço que ganhou, que é o Danilo Barbosa. Nos outros meninos da base que subiram, o caso do Newton principalmente, que está chamando muita atenção. Mas também os, os meninos que ganharam chances no Campeonato Paulista, o Garcia, o Fabinho... São peças interessantes que ele pode lançar mão aí no decorrer da temporada que ele também já pode estar pensando o que ele vai fazer com esses meninos. Então eu estou muito curioso. Claro que o Fabinho e o Garcia não vão jogar esses jogos decisivos, mas a gente já pode pensar em ver alguma coisa diferente nessas decisões. Ou será que ele vai ser é, conservador, não vai arriscar nada diferente porque é jogo que vale troféu? também tem essa possibilidade. A gente não vê nada novo. Né? O que também não chega a ser nenhum desastre, porque o time estava jogando bem, o time estava redondinho. O é, que será? Como será que vai estar o Palmeiras? É, otimismo? Há lugar para otimismo? Eu acho que há. Há lugar para já ganhou? De jeito nenhum. <risos> Óbvio que não. Então, é, eu estou realmente muito curioso para saber qual, ser, qual será o primeiro meu oi do Palmeiras nessa temporada 2021 Porque aquelas partidas do Campeonato Paulista Realmente não contam, não servem pra nada é... Muito bem Então boa noite a todos Eu já vou ah, Começou a dar uma pipocada na imagem Peraí que eu vou dar uma, uma, uma resolvida nisso aqui Rapidinho Ó, Já aprendi a fazer isso Bem nos filtros e vem na correção de cor. Oh, olha lá. Deu uma melhorada, né? Pronto. Muito bem, rapaziada. É... Deixa eu colocar a imagem da... do tema. É... Vocês pensaram que não ia ter? Tem sim, ó. Olha É ele! É ele que vai apitar, Leandro Pedro voada, foi o um juiz escalado pela CBF para apitar Flamengo e Palmeiras. É, é piada, né? Provocação. Quem já acompanha nosso trabalho aqui já está acostumado a ouvir falar isso. Todos os juízes são de esquema. Todos esses que estão em nível elevado, tanto em Federação Paulista quanto em CBF. Como em Comebol também. Comebol. Não é Comembol. Não é comembol, malditos, é comebol. Todos esses juízes, eles estão no esquema. Se não fazem esquema, não sobe. Desculpa. Se alguém ainda acredita no coelhinho da Páscoa, né? Foi Páscoa ontem, espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa. Se alguém acredita no Coelhinho da Páscoa, beleza, mas em juiz que não está no esquema, vocês não podem acreditar mais. Tá? Agora, isso não quer dizer que eles vão roubar todo o jogo. Estar no esquema significa, se vier uma ordem, executa. Se não vier ordem, apita e apita direito. Então todos eles, ou a maioria deles, é bom juiz, a maioria deles sabe apitar. Mas quando vem uma... uma dica... Eles executam. Isso quer dizer que o Adem pode fazer uma arbitragem honesta? Pode. Pode. Qual a chance disso acontecer? 37%. De onde você tirou esse número, Corrado? Você está louco? Loucão? Eu não estou loucão. Eu fui lá num site chamado Verdados, verdados.com.br. Esse é o aproveitamento do Palmeiras... É, sob o apito do Leandro Voadem. A, a porcentagem. É normal do Palmeiras. Em 106 anos. De história. É de 62, 63%. Então você tem um juiz que com que o Palmeiras tem 56%, 55, 58, 60, 65, 70, ou seja, um número que orbite em torno desses 62, 63, ok, faz parte das flutuações matemáticas aceitáveis. Leandro Voadem, com o Leandro Voadem no um apito, o Palmeiras tem 37% de aproveitamento dos pontos. Tem alguma coisa errada. Vou dar mais alguns numerinhos para vocês. Leandro Voaden, entre os árbitros que estão em atividade, é aquele com quem o Palmeiras tem o menor aproveitamento de todos. Então parece que foi escolhido a dedo mesmo. Então parece que tem alguma coisa pessoal do Palmeiras. Ele deve ser gremista, não é possível. O Grêmio só toma pau do Palmeiras, né? Então ele deve ser gremista. Deve ter trauma do Palmeiras. Vou dar mais um número para vocês. Dentre todos os árbitros que apitaram 20 ou mais jogos do Palmeiras. Então eu tô pegando o árbitro que apitou bastante jogo. São 70 árbitros na história Por volta de 70 Não contei o número exato Mas olhando por cima ali a lista Por volta de 70 árbitros Já apitaram 20 ou mais jogos Do Palmeiras em toda a história Entre os que estão ativos E entre os que já pararam Já morreram etc. Dentre esses 70 árbitros Com 20 jogos ou mais E o Voada está entre eles Ele é o juiz com quem o Palmeiras tem o pior aproveitamento. 20 jogos ou mais. Claro, o juiz com dois jogos, o Palmeiras ganhou um e perdeu outro, ainda assim vai ficar com 50% é mais que o 37% dele. Mas se empatou um e perdeu o outro, ou se empatar os dois, por exemplo, aí já fica com 33%, aí já fica menos. Mas é a base estreita. Então por isso que eu estou pegando o juiz com base mais larga de jogos, com a base de pelo menos 20 jogos. Ele é o juiz com quem o Palmeiras tem o pior aproveitamento na história, em 106 anos. Então me parece óbvio que esse senhor tem um problema com o Palmeiras. Quando ele vê a camisa verde, ele opera. Pode ser uma coisa inconsciente, pode ser consciente, pode ser só coincidência, Quanto mais jogos, menor a chance de ser só coincidência, né? Por isso que eu peguei uma base larga de jogos. Mais de 20. 20 ou mais, né? Então me parece. Claro. Claro. Isso. É, não foi coincidência a CBF ter colocado esse cara para a pitão. Isso não quer dizer que o Palmeiras já perdeu. O Palmeiras já venceu os jogos com a arbitragem do Leandro Vuade mas a chance de acontecer alguma coisa contra o Palmeiras é maior com ele no apito então já começamos perdendo essa disputa o que fazer para reverter isso preventivamente não adianta na segunda-feira a gente vir aqui daqui uma semana e ficar chorando que o voado roubou a gente o Palmeiras tem que fazer alguma coisa agora antes como é que resolve isso? Bom, eu nunca fui presidente de clube, mas existe uma palavra chamada bastidores e o Palmeiras tem que agir nos bastidores. Ah, mas essa semana eu não vou ver nada do Palmeiras falando sobre. Nem, nem é pra ver, é por isso que chama bastidores. É por trás das cortinas. É coisa que não é feito às claras, não é feito na frente da imprensa, na frente das torcidas. É pressão, é uma mensagem, é uma conversa, é alguma coisa que o Palmeiras tem que fazer para evitar que aquela sugestão chegue ao ouvido do árbitro para que ele faça um, um determinado serviço no domingo. Ele tem que apitar direito. E além disso, tem, ele tem que ser pressionado, Leandro Voaden tem que ser pressionado para que essa tendência dele de apitar contra o Palmeiras seja contida que esses números não prevaleçam que ele seja um árbitro imparcial como foi o um exemplo que eu sempre menciono como foi o Weber Roberto Lopes na final da Copa do Brasil de 2015 contra o Santos foi uma arbitragem perfeita um jogo em que ele estava cercado de desconfiança. Porque também é outro árbitro que tem um histórico ruim com o Palmeiras. Então, os bastidores do Palmeiras em 2015 funcionaram. E a arbitragem foi perfeita. A gente não quer que o juiz roube para gente. A gente quer que o juiz não atrapalhe o andamento do jogo. Que a Pique seja árbitro. Que não seja mediador. A gente quer que ele seja um bom árbitro não que ele seja uma peça decisiva na, na definição do campeão da Supercopa do Brasil. E o mais interessante é que a CBF faz isso enquanto o Palmeiras está arrumando as malas para ir para a Argentina, que é para complicar mais esse cenário. Então a gente está pensando no defesa e justiça. E é claro, a CBF tinha que anunciar o árbitro, né? Eu não estou falando que a data foi escolhida justo quando o Palmeiras está saindo. Não, é, teria que ser hoje mesmo. Mas aí sim, coincidentemente, bem quando o Palmeiras está com foco em Buenos Aires, precisa correr atrás de fazer bastidor pensando no jogo de domingo. Então, sem dúvida, o Palmeiras já saiu perdendo esse jogo. Mas jogando bola e sendo bom. De bastidor, dá pra ir buscar. Certo, pessoal? Mas de novo começou esse... Coisa chata. Vamos lá. Conduta Contábil, parceiraço do, 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 do Verdazo, do Palmeiras, do Verdazo, parceiro do Verdazo, já há mais de um ano, facilitando a nossa vida, facilitando... Uh, o dia a dia de você que é empresário, de você que é profissional liberal, a minha vida eles facilitam tudo que eu preciso, a conduta contábil faz para mim toda aquela parte burocrática a parte chata quem calcula, quem vê, quem checa, quem envia, quem protocola é a conduta contábil vai ser o seu parceiro no seu dia a dia e principalmente agora que é o momento da do envio a declaração do imposto de renda pessoa física já está correndo você já tem que enviar isso daí, e você não sabe fazer, ou você sabe acha que sabe, mas não sabe vai fazer o um negócio meia boca vai voltar, vai ter que refazer, vai ter que retificar, vai ter que pagar multa, não faça isso envia os documentos para a conduta contábil entre em contato com a Virgínia Telefone 44998773503 3503 Envie a sua declaração do imposto de renda, os seus dados do imposto de renda para a conduta contábil, para que a conduta contábil faça o envio para a Receita Federal e resolva o seu problema sem erro, no tempo, no prazo. Para que dar sopa tanto problema acontecendo aí, e eu tô falando e não coloquei aqui a conduta contábil na tela, né? Ei, corrado! Então você vai resolver os seus problemas com a conduta contábil. Vou repetir o telefone. Agora sim está na tela. 499873503.03. Muito bem. Agora eu vou deixar um pouco mais a conduta contábil na tela aqui. Enquanto a gente volta a conversar, vocês já podem fazer suas perguntas. Estou vendo aqui o pessoal no chat fazendo pergunta. Pode fazer superchat também, a gente sempre fala. É o superchat é um dos principais, uma das principais formas com que você mantém o nosso projeto no ar. Vocês já estão vendo que o nosso site está cada vez melhor. Estamos reativando algumas sessões. O Almanac está voando entre no Almanac do Verdazo, entre no Almanac para ver qualquer dado sobre o Palmeiras. Qualquer dado que você queira saber sobre o Palmeiras, é, você ou, ou já tem pronto lá no Almanac. Se não tiver, se for uma consulta, que nem, ó, tem, tem um, um artista aqui que fez uma a consulta que ele quer. Ó o Everton. Conrado... Quem é um o artilheiro dos gols contra no Palmeiras? Pô, quem quer saber isso, cara? Quem é o cara que faz mais gol contra? Por que, que tem torcedor do Palmeiras que só quer ver as coisas ruins? Não tem, cara. A gente só coloca os gols a favor do Palmeiras. Tá? Então, desculpa, isso não tem. Mas, se você quiser saber estatísticas decentes, tem lá no Almanac do Verdazzo. Ah, então quem é o artilheiro quem fez mais jogos é, quantos cartões amarelos tomou você compara jogador, vê juiz vê as estatísticas do Voadem estatística de estádio e no Mané Garrincha, como que é o Palmeiras vai lá na sessão de estádios e procura pelo Mané Garrincha, está fácil qualquer consulta que você queira fazer você teve uma ideia, você pega o seu celular em 30 segundos você tem a resposta qualquer, qualquer consulta, uma escalação quem fez o gol em determinado jogo? Quem foi o técnico em determinada temporada? Quantas temporadas o técnico X treinou o Palmeiras? Quantos troféus ele ganhou? Quantas passagens cada jogador teve pelo Palmeiras? Qual a estatística de determinado jogador num ano específico? Tem tudo! Tudo. E tudo isso você consulta, você aprendendo, aprendendo os caminhos, em 30 segundos você acha qualquer informação. Qual é. Então, isso é resultado, é fruto de um trabalho que está sendo feito há quase 20 anos. Né? Começa com uma tabelinha de Excel, vira um grande banco de dados, um banco de imagens, foto de tudo. Está aí, para a torcida do Palmeiras. Então, para vocês que falam que ah, o Verdaso é isso, o Verdas fez isso para a torcida, cara nem no site oficial tem isso então é um orgulho muito grande nosso, a gente fez a gente bate no peito, a gente tem orgulho desse trabalho e espero que vocês gostem e que vocês prestigiem reclamações sobre voadem aqui chovendo Alex Andrade é... ah, finalmente alguém elogiando o som Finalmente, vem o Alex xingando de novo. O Alex já xingou uma vez, não precisa xingar duas. É, José Miguel também xingando o Adem. O Gilberto está falando que estamos juntos. Beleza, muito obrigado. O Rony, Ronyson, é o filho do Rony. É... tá falando que tem um monte de juiz aqui que já roubou o Verdão. Tem um monte, um monte. É. O Douglas tá pensando que será que a CBF não veio no Almanac? Pra... No nosso Almanac, ela falou quem é o pior, né? Vamos botar o pior. Acho que eles devem ter, esse dado eles devem ter. O Elvis Lennon! O nome tem talento jogo em Brasília, voado em governador do Distrito Federal, é flamenguista ainda azeitou o patrocinador master dos caras tá vendo a teoria conspiratória em todos os lados, o Elvis calma Elvis o Breno tá falando que final da Supercopa, no meio das finais da Recopa, é no um mínimo curioso será que fariam isso com outros clubes? olha, olha as conspirações da torcida do Palmeiras, as teorias conspiratórias é legal fazer teoria conspiratória. Eu também gosto. Eu adoro uma conspiração. Meu amigo Chantre. Papai Fresco. Ainda não, né? Chantre? ainda falta alguns meses, né? Em breve, Papai Fresco mais uma vez. Mas parabéns, meu caro. É... O Everton disse adeus. Desculpa a minha pergunta. Adeus. Oh, fez drama para sair. ou é o El Everton, Everton, né? Everton. Volte Everton Volte Everton Se vá Ever... ah, Everton Ah Everton ah, 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 ah. Adeus Já colocaram o um jogo Contra uh, o Corinthians no, no estádio Deles, no meio das finais da Copa do Brasil, agora colocam A Supercopa, mas é, é, Conspiração Agora é o Fabrício Muito bem Gilberto Gomes, tá concordando com a história da pressão nos bastidores. Tem que colocar, tem que colocar pressão. Luiz Eduardo também falando de. Falando do Voadem, tá pistola com o em O Diego tá falando que tá bom o som, que bom. Paulo Oliveira falando uma coisa certa: joga bola, esquece o juiz. Certo. Paulo Oliveira, você está correto os jogadores têm que jogar bola e esquecer o juiz a diretoria não você entendeu? jogar bola esquece o juiz é o que o técnico tem que falar para os jogadores, entre outras coisas mas a nossa diretoria tem que agir, não pode ficar simplesmente deitada em versus plinth ah olha lá, o Alexandre está me lembrando aqui uma pergunta que foi feita lá no boletim e que né, agora é hora de papo né? boletim é direto e reto, só notícia, notícia, notícia aqui a gente bate papo uma então, pergunta que fizeram lá gente obrigado Alexandre por me refrescar a memória é com relação à camisa 7 que foi pro Rony que era do Dudu foi pro Rony, o Rony largou a 11 o a 11 foi pro Wesley e a 7 ficou com o, com, o, com o Rony. Pode comentar um pouco a respeito, a pergunta que foi feita lá, pode comentar a respeito da, se ele pode sentir a pressão, é, enfim, falar um pouco sobre essa situação. Cara, eu acho que não pesa nada, zero. O Rony já sabe a importância dele neste elenco do Palmeiras. Não acredito que ah, essa mudança de numeração seja uma sinalização com respeito a Dudu volta, Dudu não volta. Pra mim, isso não tem nada a ver. O que o Dudu não volta é agora. Então, se o Dudu não volta agora, não faz sentido a 7 ficar vazia. Dá a 7 pra alguém. Podia ter dado a 7 direto pro Wesley. E o, e o Rony ficaria com a 11 mas fizeram esse movimento. A gente não sabe por quê. Por quê que a 7 foi pro o Rony, a 11 foi pro Ezra? Wesley? Será que eles não conversaram entre eles e não acertaram isso? O gosto deles? Não, a gente não sabe. Então, para que ficar, sabe, conjecturando, fazendo mais, mais teorias conspiratórias? É... Então, é só um número. Quando ele entrar no campo, ele, ele nem olha o número. O número tá nas costas, ele tá olhando para a bola. Então não, não, não mexe em nada, né? não quer dizer nada. E o fato de ter ocupado a sete significa o quê? É certeza que o Dudu não volta para essa temporada. E ele mesmo já deixou claro. Eu quero cumprir meu contrato com o Aldo Arrilo, Dudu Raíl, sei lá como chama essa boa de time, até o fim. E isso tem mais ainda mais dois anos e pouco né? para isso acontecer. Então esqueçam o Dudu por enquanto. Podemos esperar o Dudu para 2023? Poder pode, mas não faz sentido nenhum ficar sabe, contando os dias para a volta do Dudu, até porque não sabemos se ele vai voltar ou não. Então, vale o mesmo princípio de qualquer contratação. Se o Dudu vier, tem que ser encarado como uma contratação. E, por isso, só quando for anunciado, ficar criando expectativa, ficar inventando fantasma, ficar colocando sombra nos jogadores do elenco atual, não é inteligente então se eu fosse vocês eu não sou vocês, eu sou eu então o que, que eu faço? vocês fazem se vocês quiserem, o que eu faço? eu não fico pensando no Dudu, eu fico pensando em quem está no Palmeiras hoje Assim como eu não fico pensando no Lewandowski, eu não fico pensando no Ibrahimovic, eu não fico pensando no Lukaku, eu não fico pensando em nenhum desses caras. Eles não estão no Palmeiras. Eu penso nos jogadores que estão no Palmeiras. O que, que eles podem fazer para o nosso time? Esqueçam o Dudu. Esqueçam no sentido de... Será que vem... Claro, é um ídolo. De 90% da torcida, eu acho, até mais... É uma pessoa a quem a gente deve muita, muita gratidão. Assim como ele deve gratidão ao Palmeiras também. É uma relação sempre de duas mãos, né? Ídolo e clube. É, nós, torcedores, aí que a nós devemos muita gratidão a ele. É, então, muito obrigado por tudo, Dudu. Seja feliz. E se um dia calhar de voltar, ótimo, bem-vindo. Mas, por enquanto, seja feliz no Aldo Rail. E vamos pensar no Palmeiras. O som tá bom, eles estão falando. Olha que bom, hoje acertamos, hein? É, pessoal ainda preocupado com a numeração. Ah, o Vitor Luiz e o Breno mudaram a numeração também. A numeração mais baixa de 1 a 30, a numeração da Libertadores, cara, essa é a numeração da Supercopa. Nada indica que é uma numeração que vai ser é, fixa para o resto da temporada. Pode mudar. Essa lista que vocês estão vendo agora só é fixa para a Supercopa. Para desculpa, para Recopa, né? Para Recopa Sul-Americana só vale até a outra quarta-feira então pessoal por favor ah, diz que no vídeo o Daniel está falando assim, diz que no vídeo da TV Palmeiras o Rony até falou que pediu o 7 por questões religiosas eu não sei qual é a relação do número 7 com a religião, a única coisa que eu me lembro são as sete pragas do Egito <risos> será que o Rony se considera uma das pragas do Egito de devia ter sido contra o time do Egito lá no Mundial né? então acho que não deve ser por isso não de qualquer forma está mais ou menos explicado o porquê né? não tem nada a ver, esquece o Dudu deixa isso pra lá Antônio Nicastro ele quer saber que músicas são essas que estão tocando. Sabe quem sabe isso? O Elvis. O Elvis que fez a seleção. Ele pegou na library do YouTube as músicas que podem ser executadas sem ferir direitos autorais. Muito bem. Luiz Eduardo falando que além das viúvas do Valdívia, agora tem viúvas do Dudu. Pelo menos o Dudu deu sangue o tempo todo. Né? O Dudu... É... Verificar que o Dudu tem viúvas ou viúva é sacanagem, né? Viúva a gente fala de tom pejorativo. Que o Dudu tem é... admiradores, fãs. Eu sou um deles. É sinal que ele fez um bom trabalho aqui, muito bom por sinal. Ganhou quatro títulos. O Valdívia também ganhou seus títulos, só que o comportamento dele para com o clube o descredencia completamente esse ido. A não ser aí sim para viúva, né? Pra, pra torcedor sem vergonha Pra torcedor que gosta de levar na cara Né Pode, pode, faz de novo Faz, bate que eu gosto, sabe Torcedor sem vergonha Pra gostar do Valdívia tem que ser sem vergonha Ou ignorar completamente, né Ou ser ignorante, no sentido exato Eu não sei o que ele fez Pô. O Valdívia foi um grande Sacana Valdívia botou o Palmeiras no bolso o, Palmeiras, o Valdívia brincou com o Palmeiras e com a torcida desrespeitou o Palmeiras, foi absolutamente antiprofissional embora quando quisesse, entrava e jogava e acabava com o jogo e ele sabia que ele fazia isso e é por isso que ele tinha esse comportamento antiprofissional porque ele sabia que parte da torcida só tinha olhos para os jogos que ele entrava e arrebentava ele falava, eu posso fazer isso que eu vou lá, depois eu arrebento e tá tudo certo. É, tem parte do, da, da torcida que tá tudo bem com isso. Para mim, não tá. para mim, não tá. Eu não aceito isso. Não. Ah, o João disse que tem ódio do Valdir. Eu não tenho ódio dele. Eu tenho indiferença por ele. Tá? Mas aí também cada um tem o seu sentimento. Cada um escolhe como quer se sentir em relação ao Valdir. Ih, é, começou a aparecer aqui as explicações sobre o número 7. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. É, aqui um bom tema levantado pelo Fabrício. A transmissão da Recopa será feita apenas pela Comebol TV. Como fazer para assistir sem apelar para meios duvidosos? Alguém sabe? Assinando a Comebol TV. Ora, tem um probleminha, existe uma limitação, por exemplo, quem é assinante da Vivo não, não consegue assinar Comebol TV, só quem for assinante da Claro Net, acho que da Sky, aí consegue, quem não for, quem for assinante da Vivo não consegue, aí tem que apelar para é, um, um aplicativo, eu não sei como chama um serviço, chamado TV Express você tem que assinar esse TV Express e vai ver no celular tá então esse é o caminho para quem é assinante da da NET, Claro Sky e outros assina Comebol TV um dia antes do jogo dois dias para ter certeza né? que não vai dar nada errado Checa se está tudo certinho. Dois dias, aliás, é hoje, né? Então vá fazer isso agora. É. Ou quando acabar o periscato. E assine. Na... Acabou o jogo, você desassina. Simples assim. Você vai pagar o proporcional ao mês. Então, o mês tem 30 dias. Se você ficar 10 dias, você vai pagar um terço do mês. Quanto custa o mês? 40 reais. Então se você ficar por 10 dias, vai arredondando, você vai pagar R$13,33 para ver os dois jogos. Acho que é um investimento que vale a pena, né? Então assina como bom TV, depois desassina como bom TV e assista aos jogos de forma legal, tranquila, sem ter que recorrer a nenhum meio duvidoso. R$39,90 por mês, mas é proporcional e não tem fidelidade. Não tem aquela coisa de você tem que assinar um ano. Você assina e desassina a hora que você quiser e paga proporcional. tá? Esse é o, esse é o caminho. Ah, quem tem vivo não vai conseguir. Tem que ir para tal da TV Express. Procura na internet TV Express e se vira aí. Esse é o caminho. Muito bem. Eu quero dar outra dica aqui para vocês agora, se vocês me permitem. Agora é hora de falar sobre a proteção que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Botem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600 Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai achar os telefones da WHPH Seguros, vai ligar para o Alex, vai fazer o seu seguro, vai começar o processo né? vai cotar tá, tá, tá. vai fechar, porque vai fechar porque o atendimento é excelente, porque as opções são muito boas, eu chequei isso meu, pois é, está segurado com a WHPH Seguros e assim que você fizer isso você vai se tornar automaticamente padrinho do Verdazo por pelo menos 3 meses Bancado pela WHPH Seguros de presente. É, vai ganhar o presente da WHPH. Então liga pro Alex, o telefone está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito bem, muito boa noite para Rodrigo Priolato, padrinho que mora em Araraquara, ele que é araraquarense nato e está deixando seu apoio ao nosso projeto, muito obrigado Luiz Chantre está cornetando a vivo, eu que sou vivo, me f me ferrei, me fudi, se fudeu é Chantre se fudeu você tem que reclamar com a vivo não tem outra coisa a fazer O, o, o Leutério tá falando, eu vou ouvir no rádio a moda antiga, também é uma opção eu ouvi muito jogo no rádio na minha vida e a minha paixão pelo Palmeiras só aumentou ouvir jogo pelo rádio feito com bons narradores, é claro é, é um exercício delicioso mais legal ainda quando tem torcida, porque o barulho da torcida é um é um personagem da transmissão do rádio. No caso da, dos jogos da Recopa, não teremos. Então, vai ser um pouco prejudicada essa experiência também. Uh... Triolato falou que não era Araquari. Não é! Não é! Olha, eu tinha certeza que era, rapaz... Ah, os padrinhos também estão indignados que eu me confundi meu Deus não era é Araquara, sim vocês que estão ganhando inclusive você que mora aí não sabe nem a cidade que você mora é... o César tá falando que hoje o Alex foi confirmado como técnico do sub-20 do São Paulo poderia ter trazido ele para fazer um estágio no Palmeiras poderia Poderia. O que será que ele quer para a carreira dele? Se perguntou para ele. Ô Alex, você quer fazer um estágio aqui ou você quer ser técnico de sub-20 no São Paulo? Será que não foi escolha dele? Porque ser técnico de sub-20, vocês me desculpem. Mas ele não vai tirar o Wesley Carvalho só porque ele é o Alex. Desculpa, mas não vai mesmo. Então Alex, tem lugar aqui para você estagiar na nossa base. Você quer estagiar? Porque o técnico do sub-17 é o Arthur e Tiro, que também é outro cara que não sai você não vai tirar o lugar do Arthur e Tiro você vai estagiar com ele como você é o Alex, como você é um gênio você tem uma cabeça gigantesca então tem muito cérebro ali dentro você é muito bom, você certamente será melhor do que eles ou provavelmente vai se equiparar a eles porque eles são muito bons, tanto o Arthur e Tiro quanto o Wesley Carvalho não é que eles são bons, eles são muito bons então você quer trabalhar com eles? Aí teria sido uma boa oferta. E aí chega o São Paulo e fala assim, não, meu, você chega aqui já para ser técnico do Sub-20. Ele abraçou. Ai, mas ele jogou no Palmeiras, como que ele foi para São Paulo? Amigos, quem é torcedor? Somos nós. Eles são profissionais. O Alex está começando uma carreira de treinador. Está começando pela base então ele vai treinar o São Paulo ele vai treinar o Corinthians ele vai treinar o Flamengo, aliás ele jogou no Flamengo ele vai treinar o Grêmio, ele vai treinar esses times e vai treinar o Palmeiras um dia ele vai ser técnico do Palmeiras um dia e não é essa passagem pela base do São Paulo que atrapalha a condição dele de ser um dos maiores ídolos da história do Palmeiras o Alex está entre os meias que mais fizeram gols na história do Palmeiras tá, enquanto estou falando aqui, eu já estou buscando a informação, lembra que eu falei 30 segundos, então, em 30 segundos eu vou trazer essa informação para vocês quem são os meias que mais fizeram gols pelo Palmeiras, o que fez mais é claro o Ademir da Guia eu tô para achar que tem o Leivinho ali no meio ah, e o Alex está entre os 3 ou 4 que mais marcaram gols, sendo meia na história do Palmeiras. Então vou filtrar aqui por meia, vou ordenar por gols. E já vai aparecer a resposta aqui, ó. Estão marcando? O Alex tá em terceiro lugar, atrás do Jorge Mendonça. Vocês viram quanto eu demorei para fazer essa consulta? Então, o Alex é o terceiro meia. O Leivinha não apareceu porque ele deve estar classificado como atacante. É, ele era um meia atacante. né? Não dá para você... Como é que você classifica o Leivinha? Né? Meio, meia ou atacante? Difícil. Eu coloquei atacante. É, mas o Alex está em terceiro lugar nessa lista com 78 gols em 243 jogos. Conquistou quatro títulos pelo Palmeiras. vai falar que ele não é ídolo. Ídolo é uma coisa pessoal de cada um. Eu sei, mas... Mas vai ser chato assim pra falar que o Alex não é ídolo só porque ele jogou, ou porque ele tá... Jogou não, porque ele está treinando o São Paulo. Base, a base do São Paulo. Pô, o São Paulo deu a chance pra ele, cara. O Palmeiras pode até ter oferecido, a gente não sabe, mas uma chance menor. Por quê? Como eu disse, tem dois monstros. Monstros no sub-17, no sub-20. Aliás, em primeira mão, em primeira mão, atenção, rufem os tambores, estou falando do Wesley Carvalho aqui, né? Amanhã, amanhã, o Verdazo inaugura mais uma sessão, mais uma uma atração para vocês estaremos ativando as lives, as entrevistas com personalidades ligadas ao Palmeiras e amanhã vai ser a primeira delas e o convidado vai ser o Wesley Carvalho técnico do Sub-20 então amanhã às 20 horas aqui no nosso canal Wesley Carvalho ao vivo responde as perguntas de Gabriel Yokota e as minhas tá? então fiquem atentos amanhã a partir das 20 horas Vamos fazer um bate-bola legal, interessante e divertido com o Wesley Carvalho do jeito verdadeiro de perguntar, tá? Nosso jeito de fazer pergunta. Muito bem. O Xandre tá falando que boa sorte pro Alex. Boa sorte mais ou menos, né, Xandre? Porque se ele tiver boa sorte quer dizer que o São Paulo esteu bem. Eu não desejo boa sorte para ele no São Paulo, não. Sinceramente, eu gosto do Alex, adoro o Alex. Para mim não altera a condição dele de ídolo do Palmeiras, mas o Alex técnico do São Paulo, eu quero que se foda. Se, <risos> é a menor sombra de dúvida, Uh, vamos lá. Agora ele tá fingindo que falou zoando, mas você mora. Não tô zoando. Você mora em Araraquara. Você que não sabe. É uma grande cidade, cara. Você tá num bairro. Não é isso? É, pergunta do André Luiz: Se eu não acho que esta pausa nos jogos pode ter prejudicado a preparação para as duas finais? Pode pode ter prejudicado, mas... como é que a gente mede isso? porque sempre tem os dois lados tem o lado de tirar o ritmo de jogo e tem o lado de uh, poupar fisicamente, poupar de viagem dar aquela refrescada nos jogadores que estavam precisando é dá tempo de pensar em alternativas táticas, novidades táticas, treinar jogada ensaiada de bola parada nova que não esteja no radar dos adversários. Tem tudo isso, cara. Então, tem prós e contras, como tudo na vida. O Fabrício está falando ''Ah, o Alex preferiu encerrar a carreira no Curitiba, perdeu moral comigo.'' Puta, cara, eu acho a torcida do Palmeiras tão chata, cara. Esse papo, Fabrício, você me desculpa. Eu tô com todo respeito. Você tá sempre aqui. Você já sacou qual que é o nosso esquema aqui. Eu, eu sou totalmente... É a minha opinião, tá? Você pode ter sua opinião? claro que pode. Eu acho isso tão chato. Ai, ele escolheu o Coritiba e não o Palmeiras. Cara, ele torce pro Coritiba. Ele foi criado lá. Ele é cria do Coritiba nasceu pro futebol no Curitiba ele namorou a filha do presidente casou com a filha do presidente do Curitiba você acha que ele vai é, entre Curitiba e Palmeiras no fim da carreira pra fazer um contrato curto e ainda na condição que tava o Palmeiras você condena o cara não é mais meu ídolo ele não veio pro meu time ah Fabrício, por favor você e todos que pensam assim vai eu realmente nunca vou concordar com isso. Pra mim, tá, mas aí tá, também é problema meu, né? Você, você idolatra quem você quiser. É, pra mim, é, nunca vai alterar a condição de ídolo o fato dele ter, dele ter feito essa escolha. É a mesma coisa que ficar puto com o Evaí porque ele jogou no São Paulo no ano 2000. É profissional, cara. O cara é profissional. Quem é torcedor somos nós. Eu sempre falo isso pra vocês. Quem é torcedor. Gente, eles, jogadores, são profissionais. Isso daí, cara, eu que estou estudando história, eu vejo os, as entrevistas da década de 50, da década de 60, os jogadores já falavam a mesma coisa. Naquela época, eles eram mais abertos do que hoje em revelar o time para que torcem. Sabiam disso? É muito legal ver isso. Eles, falavam assim, eles revelavam o time para que torciam, e sempre fazia a ressalva mais. Hoje eu sou profissional e eu defendo essa camisa. E ninguém enchia o saco. Tá, então tem o time de um monte de jogador famoso aí. Que a gente nem... Fala, Pô, esse cara torcia para esse cara. Começando a pesquisar as revistas antigas os jornais antigos. Eu descobri um monte de, de preferências dos jogadores antigos. E é bem interessante. Por, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo só que tá fresco na minha memória. O Tustão. Sabe para quem o Tustão torce? Comecem a falar aí no, no chat. Eu duvido que vocês acertem. Depois eu respondo. Tá? O time do Tustão. Para quem ele falou: eu torço pro time tal. Não é o Cruzeiro. O pessoal ficou feliz ficou feliz com a, com a notícia da, da entrevista o Alexandre Carrara que é padrinho inclusive prestigiou com o Superchat, muito bem o Chantre também gostou o Joclenes está falando que viu uns caras na internet viu uns caras na internet também não é parâmetro né Joclenes mas eles falaram que o Zinho não era ídolo porque, segundo eles, era flamenguista. O oh, cara tem um monte de título e não é ídolo porque torcia para outro clube quando criança. É verdade, cara. É... Tem uma turma, tem pessoas, né? Acho que não é só na nossa torcida, acho que tem todas as torcidas. São muito infantis, cara. são muito crianças, muito imaturos. Não é possível. Uh, muito bem, a moderação tá dormindo, mas eu já dei um jeito aqui no cara, Lucas Alves vai pro saco também, que é flamenguista, Marcos Carsado entrou na onda do flamenguista, bobão, Marcos Carsado, você já foi mais esperto, hein? Cruzeiro, Já falei que não é Vasco, não é Galo, não é América, não é Fluminense, é, acertou Alexandre Carrara Torce pro Fluminense O Custão O Custão torcia Pelo Fluminense, jogou no Cruzeiro Jogou no Vasco E não impediu ele de ser um dos maiores Craques da história do futebol brasileiro Qual o problema, né, cara? O cara torcia pro Fluminense quando era criança O destino levou ele a jogar No Cruzeiro e no Vasco o foco agora, o Pedro Ford falou que o foco é no Law and Order. defesa, e Justiça, agora é o Law and Order. Todo mundo errou, menos o Alexandre Carrara, que acertou, Fluminense. O Daniel, que é médico, diz que o Tustão é um ótimo médico, além de tudo. E o André tá falando que dizem que o Rivelino era pauverense. É, tem essa lenda, cara. Tem essa lenda. Ele fica bravo. Eu já vi ele ficar bravo quando falaram isso para ele. Mas ele pode ficar bravo para porque ele sabe que ele é um ídolo da torcida do Corinthians e que ficar falando isso prejudica a idolatria da torcida do Corinthians é, sobre ele. Então ele pode ter ficado bravo por isso. Não sei. Eu não sei. Só quem sabe mesmo é ele, quem viveu com ele quando ele era criança. Muito bem, é, eu quero e vou passar mais um recado aqui para vocês, vocês prestem atenção. O Palmeiras se dedicou e chegou ao objetivo, aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget, e o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in-house. Individuais ou em grupo. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Vocês viram que capricho esse, essa peça publicitária da DLM Executive? Quando passa o letreiro na frente do prédio espelhado faz o reflexo no prédio vocês estão de brincadeira, isso aí merecia ganhar prêmio parabéns para a equipe de produção do do powerpoint da DLM é, muito bom você é, vê nesse tipo de detalhe o capricho da empresa num powerpoint, uma coisa simples que eu falei, faz o powerpoint, a gente faz a locução faz a peça publicitária o cara fez com puta de um capricho. Porque é assim que eles prestam o serviço. Então você vai ligar pro Daniel, no telefone que também, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e vai investir em você, cara. Com uma empresa que faz um serviço caprichado. Faz, sabe, sabe nos mínimos detalhes, tudo certinho, tudo caprichadinho? Se eu fosse você, eu investiria em você mesmo. Aproveita que tá todo meio bagunçado agora, tá todo mundo... Marcando passo, quem der um passo à frente vai abrir vantagem. É a tua hora, cara. É, o Douglas falou que já ouviu o Rivelino confessar que era palmeirense. Que tentou jogar pelo Palmeiras, mas foi dispensado pelo seu Mário. E aí virou organização criminosa de Itaquera, que na época não era Itaquera. É, o seu Mário Travallini Ele foi auxiliar técnico Do Palmeiras durante muito tempo Durante toda a década de 60 Praticamente Antes de virar Antes de abraçar a carreira de técnico de verdade Mas nesse período Ele assumiu o Palmeiras por longos Períodos É, é uma espécie de cebola vai? Na época só que ele teve mais chances, né? Ele chegou a dirigir o Palmeiras por semestres inteiros. E ganhou dois títulos, foi o Mário Trabalhador. Tá? E depois fez carreira, foi campeão brasileiro pelo Vasco, foi campeão paulista pelo Corinthians. Ganhou aí, um, como diz lá em Sorocaba, umas par. Umas par de títulos. O grande, grande Mário Travalini tive a honra de participar de um evento lá no, no Palmeiras. Um churrasco, um churrasco. Churrasco de grupo político. Ele foi convidado como. Convidado. Seu Mário, a gente vai fazer um churrasco aqui. Queria que o senhor viesse, o senhor pode vir? Claro, né? de graça, churrasco. Ele é feio. Comeu a carninha dele, bebeu o refrigerante dele. E num determinado momento, churrasco do fanfuro um determinado momento no começo ainda eu vi ele sentadinho numa mesa, sozinho cara e todo mundo ali circulando, bababá tomando cerveja, falando as besteiras, e o seu Mário trabalhando sozinho na mesa, eu falei, vocês estão tudo louco vocês fazem o favor de sentar todo mundo aqui com o seu Mário, que ele vai contar umas histórias pra gente agora e aí a gente sentou né? e aí a gente começou a conduzir uma conversa respeitosa com essa figura tão doce do futebol com tanta história né? o técnico do Fluminense ganhou o título do Fluminense na máquina tricolor do Fluminense na década de 70 contou essas histórias pra gente naquela, naquela ocasião é, isso foi em 2011 e ele veio a falecer em 2012 então foi uma das últimas chances que a torcida do Palmeiras teve de bater papo com essa figura tão emblemática na nossa história, o Mário Travalini e eu tive essa essa chance, essa oportunidade e sou muito grato ao destino por ter me, me proporcionado isso é, o, o Alexandre está falando que o Praz deu uma entrevista logo depois que ele se aposentou e disse que virou palmeirense, inclusive seus filhos isso também acontece, o jogador pode mudar sua torcida de acordo com sua história no futebol claro, claro é, inclusive vários jogadores históricos do Palmeiras têm a mesma a mesma trajetória do Praça não eram palmeirenses e que depois de terem feito carreira de terem se consagrado no Palmeiras aprenderam a gostar do Palmeiras e quando deixam de ser jogadores profissionais e voltam a ser torcedores aí eles assumem uma torcida hoje eu sou palmeirense então o Gilmar, goleiro Gilmar, foi um deles. Quem ouviu a live que a gente fez num, num, num projeto que existe na internet chamado Sem Empolgar Palmeirense, os meninos que estão começando agora fazendo um podcast, um canal no YouTube, chama Sem Empolgar Palmeirense, eles me convidaram, convidaram o Gilmar, goleiro Gilmar, goleiro Gilmar, defendeu o Palmeiras entre 77 e 83 né? Reserva do Leão no começo, aí quando o Leão saiu do Palmeiras ele assumiu a... o gol do Palmeiras e só foi sair em 83 quando o Leão volta. E nessa live que a gente fez com o Gilmar ele falou: Olha, eu era santista quando eu era criança, cara. Hoje eu sou palmeirense, louco pelo Palmeiras. Porque eu construí a minha vida no futebol no Palmeiras. Mas ele era santista quando eu era criança. E hoje é palmeirense. Não tem problema nenhum nisso. Cara. Quem é torcedor? Torcedor, sabe? Torcedor não pode mudar de time. Torcedor não pode mesmo. Né? Agora, quando você vira profissional, e você se identifica com um clube, você passa a ser torcedor desse clube. É uma coisa, o Neymar, cara. O Neymar era palmeirense quando era criança. Hoje ele é santista, cara. Ele falou, torci pro Santos contra o Palmeiras na final da Libertadores. Então, eu tenho duas coisas pra falar pro Neymar. Parabéns, Neymar, por manter a sua coerência. Por, né? Hoje, a sua carreira no futebol... É fora do Brasil Então você não tem mais por que esconder E ó, todo mundo sabe que você torce pro Santos E tem fotos suas circulando com a camisa do Palmeiras Quando você era criança E você falou assim, eu era criança E mudei pro Santos, então parabéns E a outra coisa que eu queria falar pra você É chupa, porque o Palmeiras ganhou do Santos Chupa, Neymar, chupa <risos> Bem feito Nada pode ser menor que o Santos Ai, ai, ai O Leonardo Pires está falando umas coisas legais aqui, viu? Umas coisas legais. Olha, obrigado, viu, Leandro, da Rocha Pires. Muito obrigado pelas suas palavras. Torne-se um padrinho do Verdade, Você será muito bem-vindo, se você gosta tanto assim do nosso trabalho. É... O Carlos Marcato está falando assim. Mário Travalhino era técnico do Vasco em 72. E o, a revista Placar... Elegeu, ele, não, ele na placar elegeu o time do Brasileirão, o do Palmeiras. É sempre uma pessoa simpaticíssima. É, ele como técnico do Vasco, quem é o melhor time? O Palmeiras. Mas também, cara, aquele time de 72 do Palmeiras. Quem não ia falar que era o Palmeiras o melhor time? A campanha que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro de 72, a campanha é absurda. Vamos consultar. Solta o relógio aí. 30 segundos, né? Eu falei então vamos buscar a campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 72. Já estou entrando aqui no verdade. Tem que conhecer o caminho, né? Quanto mais vocês entrarem no site, mais vocês vão entender qual é o caminho para chegar lá. Uh, estou carregando a página do Campeonato Brasileiro e aí vou selecionar a temporada de 72. Vai filtrar só Campeonato Brasileiro, temporada 72. Edição 72. Já selecionei, já mandei filtrar. E a campanha do Palmeiras foi de 30 jogos, com 16 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. 46 gols marcados e apenas 19 sofridos em 30 jogos. Vai falar que esse time não era o melhor? Não tem jeito. Isso falando só do Campeonato Brasileiro, né? Se falar de toda a temporada de 72, vai na linha do tempo na linha do tempo tem lá por ano. Vai no ano de 72, tem a estatística toda do ano de 72. 81 jogos, contando Paulista, Brasileiro e Amistosos. 50 vitórias em 81 jogos. Tomou 44 gols em 81 jogos. Era uma defesa fortíssima. E o ataque também, né? 141 gols, tudo bem, em 81 jogos. Não chega a dar dois por jogo, mas era um ataque bom. Um ataque bem interessante. Mas era um time muito equilibrado, né? Eu não, eu não consegui ver, é uma pena. É, as vantagens e desvantagens de tudo, né? Ser um pouquinho mais velho me daria essa vantagem. Muito bem. Ah, ele tá falando que essa aí a opinião dele foi jogador por jogador. Ah, esse é um tipo de coisa que é, é botecagem, né? Isso aí não eu não gosto desse tipo de, de abordagem. Mas enfim. O repórter vem e pergunta, ele responde, né? É isso, né, turma? Com essa lembrança do Palmeiras campeão de 72, campeão de tudo em 72, todos os campeonatos disputados ganhou, inclusive torneio Laudo Natel, campeão do quadrangular, de que na, que Mar del Plata, né? Torneio de Mar del Plata, não foi isso? tô falando de memória, mas eu posso falar umas besteiras. Mas ganhou tudo. Ganhou todos os campeonatos. Disputou 72. E com a memória do, do time de 72, a gente vai terminar mais esse. Periscato. É, Edu NK. Pela segunda vez só fico 5 minutos. Pode deixar que... Eu, eu te ajudo a não ficar por aqui. Nem por 5 minutos mais. É, <risos> eu vou eu vou terminando o nosso por aqui essa última patada foi deliciosa eu gostaria de convidar vocês mais uma vez então para prestigiarem amanhã a live que a gente vai fazer com o Wesley Carvalho o técnico do sub-20 do Palmeiras Gabriel Yokota e eu estaremos fazendo as perguntas para o Wesley uma live que vai começar às 20 horas amanhã, aqui mesmo no nosso canal. Então você clica no sininho para ser notificado, você que ainda não está inscrito. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. A não ser que você não goste de música de fundo. Ele não gosta de música de fundo, então tá bom, então, tchau. Tá certo? Até amanhã, turma. Às 7 horas tem o boletim, tá? Antes da entrevista com o Wesley, tem o boletim, tem as notícias. Você fica bem informado. E aí sim, a gente vai para a live... Também já pensando no esquenta para a primeira final da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justicia. Até amanhã, turma. Muito obrigado pela companhia. Saudações alviverdes a todos.